1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan. Schön, dass ihr alle wieder da seid und es würde bekanntlich zu diesem Abend hier heute passen. 36 Grad und es wird noch heißer, Michael, denn der MSV gewinnt nicht nur bei extremer Hitze. In Zwickau sensationell 1 zu 0 und spielt morgen gegen NSC Freiburg 2 um Tabellenplatz, ich sag mal so ja 7. Bei entsprechendem Ergebnis. Deswegen wollen wir natürlich gerade über diese beiden Spiele heute explizit sprechen. Einmal Zwickau, einmal Vorschau auf morgen. Da freuen sich alle Zebra-Freunde da draußen auf den SC Freiburg 2. Ich sage erstmal wie jeden Sonntagabend hier, heute mal ein paar Minuten später, aber trotzdem schönen guten Abend, Michael. Hi.
0: Heute mal ein paar Minuten später. Schönen guten Abend zusammen. Ja. Sonst, ja mich,
1: Sonst ja nicht. Sonst <lacht> ja nicht. Ja. Ja, wie geht's hier? Also, ich habe es gerade noch gesagt, 36 Grad und es wird noch heißer, denn äh, es ist eine Bullenhitze hier in diesem Wohnzimmer. Also alle, die vielleicht sich immer mal wieder fragen, wo nehmt ihr das Ganze auf? Du dürftest ja im Keller sein, glaube ich, ne?
0: Nee, Wenn, nee, ich bin im Büro, wie immer. Äh, die Silvester, <lacht> was denn? Haben wir die Frage immer noch nicht geklärt, ob du im Keller oder im Büro bist. Bin immer im Büro, Stefan? Ja. Nur unsere Silvesterfolge haben wir in meinem Party, äh, in meinem äh, Kaminzimmer, Keller, Thekenraum aufgezeichnet. Du weißt das doch, du warst doch dabei. Ja, ich frage einfach mal so doof. Ist doch egal. Wir sind doch hier Und, unter uns. Ja, ja, genau. Äh, schön, dass wir nicht unter uns sind. Immer wieder schön, so viele Leute hier zu sehen. Ich Bei hab... 47 Grad. Ich habe heute gearbeitet zu der Frage, cheers, zu der Frage, wie es mir geht. Bei 30 Grad äh, gearbeitet, heute den ganzen Tag. Und äh, gestern habe ich mir tatsächlich äh, so eine Mischung gemacht aus äh, Fußball auf der Couch. Immer mal wieder ins Wasser gesprungen, Fußball auf der Couch, zwischendurch ein bisschen Sushi gegessen. Das war so ein, so ein letzter freier Tag, bevor es wieder richtig losging. Was hast du denn geguckt? Äh, ich habe nachmittags die Konferenz geguckt und dann
1: äh, Gesindelkirchen. Ich weiß ja gar nicht, ob der ein oder andere das verfolgt hat, habe ich gerade schon angesprochen, woanders, an anderer Stelle. War ja gestern in Dortmund, habe mir mal eine Drittliga-Partie so neutral wie möglich halt angeschaut und ich muss sagen, das war eine ganz schwere Kost. Äh, habe ich, hab ich ja auch geschrieben, ne?
0: Ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, wenn du keine Aktien drin hast in der Liga, dann ist fast jedes Spiel richtig schlecht. Wir, uns gefallen die Spiele dann, wenn der MSV kämpft und gewinnt, aber richtig guten Fußball siehst du in dieser
1: Liga wirklich sehr, sehr selten. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, ich fand die letzten zwei Jahre vom MSV auch meistens sehr, sehr, sehr schlecht. Und das haben wir ja sehr, sehr oft hier auch thematisiert. Ich dachte mir nur, trotzdem ist ja ganz cool, also muss ehrlich sagen, mich hat im Moment das Fußballfieber so ein bisschen gepackt. Ich schaue mir im Moment wirklich, glaube ich, alles von der Oberliga bis in die Bundesliga komplett von links nach rechts, rechts nach links und von unten nach oben an. Also hatte ich ja. mir gedacht, komm, MSV spielt Montag. Auch dort sind wir beide übrigens morgen zusammen äh, unterwegs. Also all diejenigen da draußen, haut uns einfach an. Der Michael bezahlt eine Rutsche, äh, geht schon auf seine Kappe. <lacht> also sage ich jetzt einfach mal, nein, Spaß. Also, wenn ihr uns dort äh, trotzdem antreffen werdet, äh, dann äh, haut uns einfach mal an. Erste Mal, dass wir wirklich zusammen da sind, ne? Ja. Oder? Ja, nein, ja,
0: zu Hause. Ich Auswärts
1: waren wir, schon, waren wir schon zusammen. Ich spekuliere ja noch darauf, dass du den Flitzer machst, wenn wir 0-1 durch Vermeer eventuell zurücklegen. Aber soweit wird es ja nicht kommen. Von daher, gestern also mal den Abstecher gemacht generell. Aber ja, du hast recht, findet man alles irgendwie ein bisschen crazy. Ich muss dir aber auf der anderen Seite dazu sagen, ich habe mir heute Mappen gegen Mannheim komplett angeguckt. Das war ein Spiel, 6-2 haben die Meppen eben an einem zerlegt, das war natürlich eine richtig geile Säge. Also
0: dritte Liga kannst du wieder nicht tippen, ne? Nee, nee, dir?
1: nee, jetzt weiß ich auch, warum du aufgehört hast damit. Also ich habe
0: tatsächlich aufgehört, weil, weil ich, ich kriege es nicht hin, ne? Ich kriege es nicht hin, immer dran zu denken und da ich sowieso äh, außerhalb der Konkurrenz laufe beim Tippen, habe ich gesagt, komm, dann lass mal die Leute tippen,
1: die auch am Ende gute Preise gewinnen können. Also ihr seht schon, äh, dort eingeblendet. Vielen Dank. Diesmal äh, wird sich der eine oder andere Freund, ist schon zu Ende? Nee, einfach mal vorab vielen Dank an euch alle da draußen. Äh letzte Wochen waren wirklich sehr turbulent. Ich habe auch wirklich noch mal ein oder andere Kommentar bekommen. Mein Gott, wie macht ihr das alles zwischen Tür und Angel, zwischen Kindern und Arbeit und hier und da? Ja, aber macht gerade extrem viel Spaß. Der Support ist gewährleistet durch euch, von daher könnt ihr jetzt auch noch mal für heute Abend ein kleines Like da lassen, das wäre ganz nett. Von daher, der da schreibt auch der Mark gerade nämlich rein. Äh, ansonsten alle am Start hier wieder wie immer, der Masse Sprint der PK, Annette ist wieder dabei, vierte Etage Dachgeschoss, 34 Grad schreibt sie gerade. Der Pascal, der Alexander ich
0: das werden Benutzername, vierte Etage Dachgeschoss. Hätte ja. ich auch witzig gefunden, so ein Username.
1: Ja. Ja, so Und heißt heute ja. auf Platz 1, vierte Etage Dachgeschoss. Dann der, äh, der FO, der der King Canis, äh, alle dabei. Von daher wird das eine runde Nummer, Michael. Und bevor wir jetzt auf deine drei Punkte zu sprechen kommen, ich kann noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja am Donnerstag live vor Ort äh, beim Duisburger Tagebank One. Und habe mich äh, dort für meine, oder im Namen unserer Firma, dort mal einfach 16 Minuten? hinreißen lassen, ja, das war eine ganz gute Nummer, viereinhalb Kilometer, sie haben verkürzt von 5,8, es sollten eigentlich 5,8 Kilometer sein, äh, ich sag dir ehrlich, ich war froh um jeden einzelnen Metern, der, das, der, das, der da verkürzt wurde, ja, ganz 30 ehrlich. 30 Grad, ne? Boah, ey, und dann noch Innenstadt, ey, boah, leckumio. Dann, dann bist kommt du die Hitze von oben und unten, ja. Ich weiß gar nicht, wo sie überall herkam. Und ähm, jetzt hatte ich einen Arbeitskollegen dabei, der sagte, hm, ich bin Triathlonmäßig gut unterwegs, ich, ich renne hier alles in Grund und Boden. Das macht er auch. Ja, also hört sie jetzt gerade so an, als ob er das behaupten würde. Nein, vielleicht ein falscher Ansatz. Also äh, sprang er dort letztendlich als Pacemaker für mich ein, denn ich sagte ähm, hör mal, so ja, so 24 auf den Kilometer, dann kommen wir ganz gut durch, ne? Und dann kommen wir auch bei einer ganz äh, guten Zeit aus. Und was soll ich dir sagen? Start war terminiert für 19 Uhr. Äh, wir standen dann eine halbe Stunde dort. Äh, es ging erst um halb acht los. Das war sehr, sehr nervend und äh, ich hatte schon das Gefühl, boah, ich werde langsam müde und so, einfach nur vom Rumstehen in so einem Pulk mit dreieinhalbtausend ja, ja. Leuten. Ne? Das ist ja. echt nervig.
0: Wäre Beine dann,
1: ne? Ja, ja, nach dem Warmlaufen und äh, dann laufen wir den ersten Kilometer durch. Wir hatten uns an äh, Reihe 3 aufgestellt. Also wirklich ganz, ganz vorne bei den arrivierten Läufern, wo da schon das Startzielschild äh, stand, so an der, an der rechten Ecke. Alle Läufer hier bitte teilnehmen unter 15 Kilometer. Und dann stand ich da, äh, unter 15 Minuten, sorry. Ja. Unter 15 Minuten. Und dann stand ich da und ey, äh, dann laufen wir den ersten Kilometer los. Und dann sagt mein, meine App, sagt mir aufs Ohr, 3 Minuten 45, ey, da bin ich schon komplett rot angelaufen, mehr oder weniger. Und am Ende sind wir dann bei viereinhalb Kilometern eine richtig gute Nummer gelaufen, 16 Minuten 30 und von daher, das war echt ordentlich. Ja, so respekt. viel zu meinen Tagen.
0: Ja, ich hab's, äh, hab's äh, in deinem Social-Media-Kanal verfolgt.
1: Ja, waren wir, wir stolz drauf. Aber Ansonsten
0: war es ein Wochenende der Torhüter, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: ja. Aber natürlich... In jeder Liga. Ganz genau. Und äh, vielleicht hast du es ja mitverfolgt. Deswegen These oder Punkt Nummer eins Der FC Barcelona spielt 0 zu 0, Punkt, Punkt, Punkt. Gegen Rayo Vallecano. Hm, ist richtig. Dann äh, <lacht> haben wir gerade zwar schon drüber gesprochen, aber ich nehme den Punkt jetzt einfach mal mit auf, weil ich einfach mal wieder ein bisschen Werbung betreiben wollte. Der Marlon äh, hat es letztens angesprochen. Er hat den Markus Höhner getroffen und jetzt war der Markus Höhner heute auch in Meppen. Deswegen mhm. Der SV Meppen, das ist ja der Gegner, gegen den wir nächste Woche Sonntag spielen, gewinnt 6 zu 2, Punkt, Punkt, Punkt. Gegen Waldhof Mannheim komplett äh, nicht zu
0: erwarten. Meppen, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Grüße an unsere Kollegen aus Meppen, war für mich vor der Saison eher ein Kandidat für unten. Ähm, frag mich tatsächlich, wie das passieren konnte, äh, spätestens nach der Niederlage im Pokal gegen Oldenburg, habe ich auch gedacht, ja, ja, passt schon alles so, wie ich mir gedacht habe. Und jetzt gewinnen sie 6-2 gegen Waldhof, die sich ja selber als
1: Aufsteiger hingestellt haben. Äh, verrückt. Einfach nur verrückt. Jetzt nehmen wir diesmal, weil der eine äh, oder andere das gerade geschrieben hat, ähm, wir nehmen heute mal vier Punkte mit rein, spontan. Okay. Und zwar äh, Mark Flecken, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja. Jedes Mal, wenn Marc Flecken so eine, so eine Bude verursacht, äh, hat er mit Sicherheit wieder seine Senalkopulle im Kopf. Ne? Also äh, wahnsinnig guter Torhüter. Aber das Ding, also bitte, ey. Ich weiß nicht, ob bei No Gittens war es, glaube ich, ob der, ob der so einen krummen Schuss äh, krumme Schusstechnik hat, dass ihm der da durch die Finger gleitet. Nein. Nee. Also ich glaube, ich glaube, Marc Flecken, Genie und Wahnsinn, ganz nah beieinander.
1: Morgen, bzw. heute um Mitternacht, spreche ich wieder über die ersten drei Ligen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist richtig.
0: <lacht> komm, in wir jetzt, in meinem, jetzt mach, komm. Ja, komm. In meinem Format 3 in fünf. Ihr werdet es überall hören können. Ich habe übrigens noch zwei andere Ankündigungen zu machen, Stefan. Oh, <lacht> wie, viele, direkt wie, jetzt
1: raushauen? wie viele Sendungen müssen wir jetzt bewerben? Ja, die eine ist ja unsere eigene. Mhm. Macht die kommt gleich zum
0: Schluss. Ähm, wir werden aber trotzdem auch am Dienstag eine neue Folge aufnehmen Wimpeltausch und werden die MVPs der ersten Bundesliga äh, besprechen. Und zwar ähm, gehen wir alle 18 Mannschaften durch, ähm, wer ist der Spieler, der am wichtigsten für den jeweiligen Verein ist? Also das könnt ihr, wenn ihr Wimpeltausch abonniert, nur zum Hören, nicht bei YouTube, nur zum Hören, mhm. könnt ihr das äh, dann hören. Und einen Monat später, wir machen das alle vier Wochen jetzt, einen Monat später haben wir dann die MVPs der ewigen Bundesliga-Tabelle, das heißt 18 Mannschaften, die ersten 18 und... Natürlich ist der MSV da auch mit dabei, denn wir sind Platz 17 in der ewigen Tabelle und da geht es dann um die MVPs des Vereins aus den letzten 30 Jahren, die wertvollsten Spieler der 18 besten Bundesliga-Vereine der letzten 30 Jahre aus den letzten 30 Jahren und für dich jetzt nochmal wichtig für unseren Kanal, am Mittwoch spreche ich mit Olaf Zimmer, dem Inhaber von... Zox, dem Gründer und Inhaber von Zox. Wir werden uns auch äh, Montag nochmal unterhalten, also morgen nochmal unterhalten, Mittwoch quatschen wir und da, liebe Zuschauer von YouTube, äh, die Info an euch. Das gibt es nur bei uns zu hören und nicht bei YouTube. Das heißt, wenn ihr das Gespräch mit Oli, äh, Oli, Ola, Oli Olaf Zocks äh, hören wollt, äh, ist mit Sicherheit wirklich sehr interessant, ist nämlich echt ein geiler Typ, ähm, dann müsstet ihr uns auf Spotify oder iTunes abonnieren, um das nicht zu verpassen. Das wird dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche rauskommen. Nur nicht direkt am Mittwoch, denn da kommt ja immer
1: der Essen-Podcast raus. Genau, und deswegen lohnt es sich für all diejenigen, die draußen uns noch nicht abonniert haben, mal bei Instagram vorbeizuschauen. gibt dort immer wieder interessante Neuigkeiten. Und ich glaube, so ein Gespräch mit äh, Olaf Zimmer, du hast gerade angesprochen, Micha, ist ja auch sehr, sehr zeitlos. Ne? Also natürlich äh, spielt vielleicht das Ergebnis von morgen so eine... Kleine Rolle, wenn man dann ins Gespräch reingeht, ne, um vielleicht eine Gesprächsgrundlage zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz interessant, mal so hinter die Kulissen zu schauen, wie ein junges, dynamisches Unternehmen wie Zox beispielsweise überhaupt die Verbindung zum MSV hergestellt hat oder umgekehrt. Wie, wie glücklich man ist mit dieser Beziehung. Man ist ja auch weiterhin an Bord, das haben vielleicht äh, der eine oder andere auch schon wieder vergessen, von daher mit Sicherheit interessant und ich kann auch nur beipflichten, ich werde es mir auf jeden Fall anhören, wenn es um die MVPs geht, da bin ich schon gespannt, wen die beiden Kollegen, du machst wieder mit dem, ähm, sag schnell. Nee, mit dem Alex nicht mehr, ich okay. mache es mit dem Philipp Adler, mit einem anderen Kollegen von mir. Okay. Ähm,
0: äh, ja, MVPs ist wahnsinnig spannend, ne? mhm. äh, also jetzt haben wir Schalke gerade angesprochen, ne? Da dann Stichwort Salazar für diejenigen, uh, die, äh,
1: ja. die da ein bisschen näher dran sind an Schalke. Aber ich will nicht zu viel verraten. Genau, wir wollen aber jetzt mal ein bisschen zu viel verraten, denn liebe Leute, wir haben ja einiges wieder, wie jeden Sonntagabend hier im Gepäck. Wir sprechen natürlich gleich nochmal ganz kurz über das Spiel in Zwickau, wollen den Fokus ein wenig auf... Äh, morgen natürlich legen. Der SC Freiburg, das ist das Thema. Vincent Vermey kommt zurück an seine alte Wirkungsstätte. Das mittlerweile zum zweiten Mal, der gute Winnie, also in der zweiten Saison beim SC Freiburg. Wir haben nochmal das Elzkamp-Zebra des Tages von Zwickau hier. Das äh, gibt es nochmal, das werden wir hier nochmal offenlegen. Wir wollen aber, wie in den letzten Sendungen, Michael, natürlich mhm. mit einer ganz geilen und tollen Geschichte hier anfangen und zwar nochmal mit unserer Trikot-Nummer und zwar kannst du ja mal ganz kurz erklären, wie es dazu nochmal kam. Ja, ich muss es hier machen, weil ich werde jetzt im Hintergrund nochmal den aktuellen Stand gleich äh, einholen. Nein,
0: ich lache nicht, weil du es machst. Ich finde es wichtig, dass wir das machen. Aber weil Paypal immer noch
1: 2L hat. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ganz ehrlich, du glaubst doch nicht, dass ich das jetzt noch ändere, oder? Das ist
0: ein Running Gag jetzt. Ja, das, ne? das bleibt
1: doch jetzt so, oder? <lacht> Was möchtest du? Möchtest du, dass ich ein bisschen was erzähle?
0: Ja, einmal ganz kurz, bitte. Okay, also, ähm, entstanden ist es, weil Marvin Knoll ähm, im letzten Heimspiel, letzte Saison gegen äh, Freiburg, dem Stefan versprochen hat, dass er mal ein Trikot da lässt. Und ähm, in Ferl, beziehungsweise in Paderborn, habe ich dann äh, hat Knolli mir das Trikot dann zugeworfen. Und ähm, das war so die Entstehung. Und dann haben wir von einem Hörer, Stefan, kannst du ihn namentlich benennen? Ja, könnte ich. Kannst ja, du bist gerade mit anderen Dingen beschäftigt, sorry. Ähm, von einem Hörer ähm, haben wir noch ein Bitter-Trikot gestiftet bekommen, mit Echtheitszertifikat, das heißt zwei match worn trikots und wir kriegen das mit Sicherheit auch hin, dass wir ähm, dem Knolli noch drauf unterschreiben lassen, auf dem Knolli-Trikot. Ähm, wie ihr daran kommt? und zwar ist es keine Unterstützung an den Podcast Podbolzer, sondern es ist eine 5 euro minimum für einen guten Zweck, den wir am Ende vom August bekannt geben. Und äh, alle, die spenden, und zwar müsst ihr einfach nur, ihr seht ja gerade bei YouTube unten die Beschreibung vor dem Heimspiel gegen SC Freiburg und so weiter. Und darunter stehen die ganzen Hashtags und dahinter steht mehr. Wenn ihr da auf mehr klickt, dann seht ihr ein paar Finger und dann seht ihr auch ein paar Bälle, wenn ihr weiter runter scrollt. Der erste Ball ist Spende. Auf diesen Streamlabs.com. Link klicken. Dort äh, einfach 5 Euro oder freiwillig gerne mehr spenden und bitte ganz wichtig, MSV Bitter oder MSV Knoll in den Betreff der Spende eintragen, damit wir wissen, ähm, ob ihr für das eine oder für das andere Trikot spendet. Wenn ihr 10 Euro spendet und schreibt in den Betreff Bitter und Knoll, das ist ja vollkommen auch legitim, könnt ihr natürlich auch machen, könnt natürlich aber auch 30 Euro für beide, wie auch immer. Die Höhe eurer Spende ist unbegrenzt,
1: spielt aber keine Rolle für eure Chance, hinterher das Trikot zu gewinnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einige, die kriegen es hin und einige, die kriegen es nicht hin. Sollte es mal mit dem einen oder anderen Browser nicht funktionieren, bitte ähm, ja, benutzt dann mal einen anderen. Also es kann klappen. Ich kann nur jetzt mal ein paar Leute hier, wie gesagt, auch wieder vorlesen, die es gemacht haben. Finde ich übrigens auch ultra geil, dass die Leute es im Nachgang auch machen. Also nicht nur, wenn man hier live ist, sondern auch unsere Podcast-Zuhörer traditionell, also bei Spotify oder iTunes, die uns erst montags bis freitags hören, die machen es. Wir sind mittlerweile bei über 200 Euro angekommen, aber ich glaube, da geht noch viel, 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 viel mehr, liebe Leute. Also Lasst uns versuchen, zumindest so eine magische Grenze wie 500 Euro jetzt mal zu knacken. Also das ist, glaube ich, das, wofür es sich lohnt. Und nochmal, für 5 Euro habt ihr die Möglichkeit, hier Bitter oder Knolltrikot echt zu bekommen. Und äh, die Leute, die in letzter Zeit hier mal was reingehauen haben, das war der Daniel, der Matthias, der Aaron, hatte ich letzte Mal auch schon gesagt, der hat es nochmal gemacht, dann der Werner, der, äh, der Maximilian, der Peter, der Michael, der Lukas, der Andreas, viele, viele weitere... Also Leute, äh, sichert euch eins der begehrten Trikots, von daher seid ihr am Start und ihr werdet auf jeden Fall ganz transparent dann auch mitbekommen, wo das Geld hingeht für einen gemeinnützigen, guten Zweck in Duisburg für eine tolle Geschichte. Ich denke mal irgendwas mit Kindern, das hatte ich letztens schon mal erwähnt und äh, ihr werdet auch definitiv den finalen Spendenbetrag hier, hier angezeigt bekommen und ich garantiere euch, dass jeder Cent dort ankommt, wo er hinkommen soll. Punkt. Wollen wir jetzt auch nicht zu viel weiter darauf eingehen. Also ihr wisst, worum es geht. Einfach mal machen. Und dann wollen wir natürlich schon so ein bisschen ins Sportliche reingehen. Und finde ich natürlich ultra geil. Jetzt hat hier gerade der Rio Master geschrieben. Kalte Wassermelone und Pottbolzer, ein guter Sonntagabend. Ja, das ist doch mal ein Ding, oder? Das ist ein geiler Kommentar. Und dann wollen wir natürlich wie immer mal über, was heißt wie immer, aber wir wollen über das vergangene Spiel sprechen. Dritter Spieltag, liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück, der MSV gewinnt 0 zu 1 auswärts beim FSV Zwickau, bei den Schwänen, jeder der mein Video gesehen hat, da muss ich mich ultra für kringeln, als ich diesen Begriff vorgelesen habe, bei den Schwänen. Ja, 0 zu 1. ist mit seinem ersten Saisontreffer zur Stelle nach einer mustergültigen Flanke von Kölle im Zusammenspiel, im Vorwärtsgang dort auf der linken Seite, auf dem linken Flügel mit Moritz Doppelkamp, der nochmal gekonnt mit der Hacke zurücklegt. Kölle dann butterweich, so sagt man es ja, Michael, ähm, die Flanke hineinbringt und Boah, jetzt weiß ich gar nicht, ja, da der, der war schon Druck dahinter, aber musste er gar nicht so explizit platz platzieren, diesen Kopfball, also war schon trotzdem sehr zentral. Aber uns als Duisburger ist das doch so weit von Schnuppe. 36. Minute, goldenes Tor, Tor des Tages, Ekene, erstes Tor. Was willst du mehr? Der MSV gewinnt 1 zu 0.
0: Danke, tschüss.
1: <lacht> Kann man es so einfach machen, ja?
0: Ja, ich finde ein, einen kleinen Aspekt, finde ich, ganz spannend, ähm, der mir da so aufgefallen ist. Und zwar, wenn du wenn du als Gegenspieler äh, von Stoppel, äh, der den Ball führt, äh, agiert, äh, agierst und dann äh, ihn doppelst. Das haben die äh, Zwickauer ja außen auch gemacht, haben ihn dann ballführend gedoppelt. Ähm, dann rechnest du, wenn er mit dem Ball am Fuß Richtung Auslinie geht, dann rechnest du ihn nicht zwingend mit einer Flanke. Ne? weil er dann immer noch irgendwas da hinten macht, aber eine Flanke kommt dann meistens nicht rein von, von der Grundlinie, ist nicht gerade das, was Stoppel immer macht. So, und deswegen ähm, der Hackentrick insofern ähm, schlau, als wir zwei starke äh, Effekte daraus haben. Einmal hat ähm, Kölle extrem viel Platz, um eine, eine Flanke sehr, sehr ruhig mit dem linken, starken linken Fuß auf den 11er-Punkt auf den zu zirkeln. Und zum Zweiten sind die Innenverteidiger und auch äh, ein Sechser überhaupt nicht in der Lage gewesen, irgendwie direkt diese Flanke zu verteidigen, weil sie gar nicht mit, mit einer Hereingabe gerechnet haben. Natürlich ein Fehler der Zwickauer, aber auch natürlich sehr stark damit verbunden, dass ähm, Stoppel hier zwei Spieler bindet und dann eben überraschend ablegt. Dass Ekene ähm, den Ball dann stark drückt unter die Querlatte, also wenn du ihn vom Elfmeterpunkt relativ mittig unter die Latte nagelst, und der Torwart eigentlich nur noch hinterher gucken kann, dann sagt das schon einiges über die Geschwindigkeit des Kopfballs aus. Ne? Also hat er schon gut
1: gemacht. Jetzt haben wir gerade angesprochen, boah, so viel können wir und wollen wir jetzt, liegt ja auch schon ein paar Tage zurück, der Fokus ja, genau. mit Sicherheit auf Freiburg. Ich möchte trotzdem noch mal hervorheben, dass Vincent Müller auch dort wieder eine richtig klasse Partie gespielt hat dementsprechend werden wir auch gleich sehen, ist es mit Sicherheit keine Verwunderung, aber vielleicht lass uns noch mal trotzdem ganz kurz über ihn sprechen. Ja, Ist ja wirklich schon erstaunlich. ne? Also er ist ja jetzt nicht mit extrem viel Spielpraxis äh, von der zweiten Mannschaft vorzugsweise von der PSV Eindhoven zum MSV gewechselt. Junger Keeper und jetzt haben wir gestern so, das Gegenbeispiel bei Rot-Weiß Essen gesehen, wie man es besser nicht machen sollte. Also, Jakob Golds dort mit einem unglücklichen Auftritt hat das zu eins <lacht> verschuldet. Ja, der andere Duisburger wird lachen und wird sich freuen. Aber so rein mal objektiv betrachtet, aus MSV-Sicht, man hatte ja schon das Gefühl, ey, der Weinkauf, das war schon Guten. So generell, das war, das war ein guter Mann. So, ne? Der hat sich auch dann wirklich für den MSV äh, eingesetzt. Der hat sich, äh, hat seinen Mann gestanden, hat noch mal verlängert äh, ein Jahr. Und man wusste ja nicht, was kommt. Und du erinnerst dich an Ennerts Erben, ja, hier Nico Mantel und äh, Spahic von Lautern. Am Ende ist es Vincent Müller geworden. Und da wusste man nicht hundertprozentig, was hat man da jetzt. Und ich glaube, wir sind mehr als froh, dass wir ihn haben. Denn auch dort in Zwickau hat er wieder den Sieg festgehalten.
0: Ja, unterstütze ich zu 100 Prozent die Aussage. Mit einer Einschränkung, eine gute Saison, ähm, hat 38 Spiele Ne? oder auch eine schlechte oder mittelmäßige Saison. Ne? Du machst wirklich fünf grandiose Spiele und fängst dir dann so ein Fleckending, dann sieht die Wahrnehmung schon ganz anders aus. Ne? Oder Golz. Ja? Wenn Golz jetzt jeden Ball von der Linie fischen würde und sich dann den Ball da irgendwie im Dribbling gegen den Dortmunder selber reinlegt, die Wahrnehmung wechselt bei Torhütern mit einer äh, misslungenen Aktion relativ schnell. Ich stimme dir mit allem zu, äh, bis auf einen Stellungsfehler oder leichten Stellungsfehler beim Gegentor gegen Essen äh, fand ich auch, dass er bisher extrem stark gespielt hat. Warten wir mal die ganze Saison ab, dann können wir ihm am
1: Ende. Also wenn er so weiter spielt, kriegt er von mir ein Einsatzzeugnis. Das steht fest. Aber war ja trotzdem auch also, ne, extrem wichtig. Ich meine, dritter Spieltag, Zwickau, wir haben dort, glaube ich, äh, noch nie gewonnen ne, in der Statistik. Ich glaube, ja. das wurde hervorgehoben. Und dann, ne, nach so einem euphorisierten Spiel gegen Rotweiß Essen 28.200. Ich weiß gar nicht, wie viele es morgen sein werden. Ich denke mal so zwischen 11.000 und 12.000 hoffentlich. Trotzdem dann gegen Freiburg 2 an dem Montagabend. Äh, und dazwischen hast du dann halt Zwickau. Ne? Und Zwickau ist jetzt nicht so dieser Name, spielt aber gefühlt trotzdem schon seit 100 Jahren in dieser Liga. Es ist trotzdem unangenehm. Die Kulisse ist nicht eins zu eins dieselbe. Äh, Auswärtsfans. schöne Grüße an dieser Stelle an den Simon, 120, 150 MSV-Anhänger. Und da musst du ja auch im Kopf umschalten. Und ohne, damit der eine oder andere das jetzt hier nicht falsch versteht, ohne jetzt gut zu spielen, gewinnt der MSV dann doch 1 zu 0. Und das unterscheidet uns vielleicht im Vergleich zu den anderen Jahren jetzt in der Vergangenheit.
0: Ja, ähm, ich will nicht zu sehr jetzt ins, ins Negativ Detail gehen beim Zwickau-Spiel. Ne? Wir sollten froh sein, dass wir das Ding gewonnen haben. Ja. Nur eine Sache müssen wir für die Zukunft besser machen. Ähm, wir haben mit Zwickau eine der spielschwächsten Mannschaften gehabt. Ne, ähm, da fliegen dann mal irgendwie unkontrolliert ein paar Bälle rein, wie es Thorsten Ziegner eben auch gesagt hat, da kommen ständig Bälle in den 16er geflogen. Aber eine Spielkultur, wie sie andere Mannschaften haben, zum Beispiel eben Freiburg 2, ähm, hat, hat Zwickau eben nicht. Und gegen eine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, den Ball ordentlich laufen zu lassen, haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wir haben es also nicht geschafft, gegen eine spielerisch nicht gute Mannschaft das Zepter in der Hand zu behalten. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen, will ich nicht sagen, aber was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Denn unsere Mannschaft kann das auch können oder muss das auch können. Jetzt haben wir äh, zugegebenermaßen mit dem Wechsel frei gegen Stirlin so ein bisschen eher auf Verhinderung äh, gewechselt. Ne? Und ähm, Kaspar Janda war ja verletzt und äh, war dann keine Option mehr, ihn reinzubringen. Für die Beisicherheit wäre er mit Sicherheit auch Ganz gut geeignet gewesen. Mir fehlt Ballbesitz. Das fehlte mir bei Essen, also bei uns gegen Essen. Und das fehlte mir jetzt auch äh, in Zwickau. Mir fehlt Ballbesitz ähm, bei Führung. So, und wenn wir, wenn wir das hinkriegen, dann können wir in dieser Saison wirklich in einen gesicherten Bereich kommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, und jetzt nutze ich wieder eine Floskel von dir, Stefan, machen wir uns mal nichts vor, äh, Zwickau, Essen, und äh, Osnabrück mit Abstrichen, da weiß man noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber nehmen wir mal Essen und, und Zwickau, sicherlich Mannschaften aus dem letzten, äh, letzten Viertel unten und ähm, oder letztes Drittel, sagen wir mal. Deswegen da muss, ich, da muss ich mit dem Ball mit dem
1: Ball muss ich unser Spiel noch tatsächlich ordentlich verbessern. Gegen den Ball ist es schon ganz okay. Wobei ich dann noch mal zusätzlich einen nachgeben möchte und sagen möchte, äh, das ist ja auch egal, ob die Mannschaften gegen die wir gespielt haben am Ende dann irgendwie im letzten Drittel landen werden oder nicht. Der MSV muss einfach, egal welche Probleme die Gegner haben, sofort die Gunst der Stunde nutzen und diese Punkte dann halt auch wichtig einsammeln. Ich bin zum Beispiel auch ein, ein Skeptiker, der sagt, ich glaube, egal wie hoch die jetzt gerade gehandelt werden, egal wie wie toll die äh, Leverkusen aus dem Stadion geschossen haben, guck dir mal Victoria Berlin letzte Saison an. Die waren auch noch am achten Spieltag, waren die Erste und dann sind die nur abgestiegen. Also ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was in der Tabelle tun. Umso wichtiger ist es dort, dass wir dort 1-0 gewonnen haben. Ist auch egal, Mund abputzen, morgen geht's weiter. Der MSV gewinnt also 1 0 in Zwickau ganz, ganz wichtige drei Punkte. Die ersten drei Punkte. Und Michael, wie sollte es anders sein? Ähm, da müssen wir trotzdem noch eine Spielnote vergeben. Ja.
0: ja. Ich habe gerade mal geguckt, weil, weil hier gerade jemand schrieb, äh, Mai, drei Spiele, dreimal gelb. Ich habe gerade mal geguckt, weil wir hatten, äh, Zebras of the Week hatten wir
1: äh, Mai, Machen wir noch nicht. Okay, sorry. Pass auf, ich habe ich hab doch jetzt endlich mal einen Überblick, damit man alles mal schwarz auf weiß gleich sieht. Okay. Äh, ganz kurz nur,
0: ich habe gerade mal auf die Spieltage geguckt. Äh, wir spielen am siebten Spieltag gegen 60. Äh, der sechste Spieltag ist zu Hause gegen Oldenburg. Dritter, Neunter gegen 60, samstags. So, in München kann ich leider nicht hinfahren, weil ich arbeiten muss an einem Samstag, ausgerechnet an dem Samstag, genauso nach Meppen kann ich auch nicht. Aber wir spielen jetzt zu Hause gegen Freiburg. Spieltag 4, dann spielen wir in Meppen Spieltag 5, da holt er sich die fünfte gelbe Karte und dann spielt er zu Hause gegen Oldenburg nicht.
1: Wer das ist gut.
0: Das ist für mich die bessere Lösung, als einmal keine zu kassieren und in München nicht zu spielen.
1: Schlauer Ansatz. Also, Sebastian, mal so. Sebastian, mal so. Sebastian, Sebastian, 89. Morgen, 2-0 für uns. Hau den Schiri doch einfach mal an von hinten. Also, nicht, dass die ihm eine klatscht, aber. <lacht> Ja, eins steht fest, wenn er morgen keine gelbe holt, da was ich in Mappen auch keine holen. Kann. Nee, das, das steht fest. Wir haben wir eine gute Thematik aufgemacht. Komm, ich mache kurz und knapp. Der MSV gewinnt, ich gebe eine 5. Ähm, ja. ist, ist ein bisschen schlechter als gegen Essen. Ich hatte es aber auch damit begründet, dass, das, dass wir dort sehr, sehr euphorisiert äh, von, der, von der ganzen Atmosphäre gelebt haben. Wir haben bis zur 65. ein tolles Spiel gemacht. Ich glaube, das war viel besser als eigentlich das, was wir in Zwickau gesehen haben. Von daher, glaube ich, kann man dann schon das Ganze hier. Viele Leute schreiben es auch, das passt ungefähr mit unseren Noten. Von daher gebe ich eine 5 und ich glaube, ja, du stehst. Bin bei dir, ja. bin bei dir. Genau, dann haben wir unser, unsere Kategorie Zebra Elzkamp des Tages oder Edeka Elzkamp Zebra des Tages, besser gesagt. Und dort sehen wir nochmal eine ganz tolle Einblendung im Vorfeld zu oder im Nachgang zu Rot-Weiß-Essen gefragt. Wir haben aber natürlich auch dort wieder eine aktuelle Umfrage gehabt zum Zwickau-Spiel und jetzt sieht man uns gerade nicht. Das ist schlecht. Sekunde. Ich versuche mal das Ganze zu korrigieren, liebe Leute. Ich kann ja gut. schon
0: mal für diejenigen, die uns nur zuhören, die vier Kandidaten vorlesen und zwar hatten wir natürlich Vincent Müller, dann hatten wir den Torschützen Maschine, du Ekene. dann hatten wir hinten Sebastian May, und
1: Hey, Kölle, du mingst am Ring. Ja. Bin ich Freitag übrigens wieder, also in Kölle zumindest. Mhm. Äh, da werde ich mal schauen, ob ich den dort treffen werde. Lustiges Spielchen an dieser Stelle. Ja, äh, Vincent Müller ja. zu keiner großen Verwunderung hat mit 74% die Nase vorn, also ist zum nächsten Mal, äh, also wir werden es gleich auch in der Statistik erkennen können, dort ein weiteres Mal Zebra des Tages. Das Ganze hier ist gesponsert und äh, begleitet von Edeka Elskamp. Vielen Dank an den Alexander hier an dieser Stelle, äh, der diese wunderbare Kategorie hier äh, präsentiert. Das Ganze dementsprechend dort abgebildet, also Vincent Müller. Platz Nummer eins mit 74 Prozent, also großer, großer Mehrheit. Der Torschütze Doe Dogekene sichert sich zumindest den zweiten Platz. Sebastian Meid, ich glaube, der ist immer dabei unter den ersten vier. Der wird mal Zeit, dass der Erster wird. Dazu würde vielleicht sein erstes Saisontor für den MSV fehlen oder jetzt dazu noch beitragen, um es mal nach ganz vorne zu schaffen. Und... Der äh, Kollege Kölle, der letztendlich den Assist gegeben hat mit 4%, immerhin auf dem vierten Platz, von daher passt das soweit und Michael, jetzt habe ich es groß angekündigt. Ganz jetzt, kurz. Ja? Zum
0: Zebra des Tages, zum elika els zebra des Tages. Wenn wir jetzt immer wieder mit äh, Winnie Müller irgendwo als Zebra des Tages rausgehen, spricht das auch eine gewisse Sprache über die Spiele, die da gelaufen sind, ne? Definitiv, definitiv. Und, wenn immer äh, wieder der Torhüter das Zebra des Tages ist, ist keine so gute
1: Nachricht eigentlich. Nee, und ja, gut, machen wir uns trotzdem nichts vor, solange wir uns vor die Punkte holt, ne? Ist zwar nicht alles gut oder Gold, was glänzt, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen eher drüber hinwegsehen, als wenn es dann eine Niederlage wäre. Und äh, natürlich habe ich es jetzt hier noch nicht vermerkt, weil wir es gerade erst besprochen haben, die Spielnote, die fehlt jetzt hier dementsprechend noch von Zwickau, die tragen wir für das nächste Mal hier mit ein und ich glaube es trotzdem ganz gut zu erkennen, dass wir hier schon einige Leute haben, sagte ich ja gerade, so unternahm äh, Sebastian May, der dreimal hier unter den ersten vier war, Vincent Müller, schon dabei dreimal und äh, Baccalorz zweimal dritter geworden. Also ist eine ganz gute Übersicht, glaube ich, um generell mal so ein Gespür dafür zu bekommen, wer ist wie gut dabei. Und ja, aber wir
0: sehen halt, ne? Wir haben Torschützen und, in, und Defensive, mehr haben wir nicht, ne? Wir haben immer nur Torschützen und Defensive drin. Sollten
1: wir vielleicht mal dem Torsten Ziegner zuspielen. Vielleicht kann er da noch irgendwelche Erkenntnisse rausgewinnen. So viel also zum Spiel in Zwickau, fehlt noch was? Nein. Nein. <lacht> Außer wahrscheinlich unsere Fanstimmen. Hm. Und dazu haben wir natürlich wie immer gefragt bei Instagram, und wenn ich jetzt äh, diesmal das Ganze hinbekommen sollte, <lacht> ich bin ja mittlerweile. dann kann Exper ich ja ganz kurz Experte. mal auf eine
0: Frage eingehen, Stefan, während du, während du da technisch äh, zugange bist. Der Holger Müller ähm, fragt nämlich im Chat, was sagt ihr zum Auftreten von Andreas Rüttgers im MSV-Portal? ist es gut, wenn Sponsoren Einfluss auf das Sportliche nehmen. Ich werde mal ähm, nicht über Andreas Rüttgers, ähm, nicht falsch verstehen, aber ich werde mal prinzipiell über dieses Thema am Montag mit dem äh, Olaf Zimmer sprechen. Was er als Sponsor denn über, über das ähm, Einmischen beziehungsweise über über sportliche ähm, Meinungen von, von Unterstützern grundsätzlich sagt. Das werde ich Montag mit ihm machen. Ob wir dann am Mittwoch drüber sprechen, entscheidet sich dann äh,
1: durch seine Reaktion am Montag, nehme ich an. Aber ich werde die Frage auf jeden Fall mal stellen. Gute Frage. Ja, sehr gute Frage, sogar. Äh, denn es gibt ja auch den einen oder anderen da draußen noch, der große MSV-Verbundenheit hat, der immer mal wieder dort sehr, sehr akribisch zu Werke geht. Wollen wir aber trotzdem jetzt hier nochmal auf die Fanstimmen zu Zwickau eingehen. Und zwar der Oscar, der fragt oder sagt, absolutes Kampfspiel, Vincent Müller rettet den Sieg. Dann der Jan macht nur weiß-blau, super. Der Nils hochverdient, völlig ungefährdet, wird eine entspannte Saison. Ja, ich weiß nicht, ob er es so ernst meint. Dann haben wir den Lukas, der schreibt, Vincent Müller für Deutschland. Der Lukas nochmal, für den neutralen Zuschauer war das Spiel ein Krampf. Dann haben wir den MSV oder beziehungsweise Maiderrecher SV News. Könnt ihr auch gerne dort folgen, den Leuten und den Kollegen dort auf Instagram. Ja, so wichtig. Kein überragendes Fußballspektakel, Spektakel, aber super gekämpft. Dann haben wir nochmal den Lukas. Großen Respekt vor den Fans, die an dem Dienstag nach Zwickau gefahren sind. Absolut. Dann der Lukas-Pottbolzer-Bus nach Ferl. In Klammern Paderborn. Ja, das wäre natürlich mal was. Mit der ganzen Community hier, mit einem Brust hier
0: schon. Wann ja, ist das?
1: Ich weiß auch noch nicht genau. Ja, weiß ich nicht, muss mal nachgucken. Ich gucke mal nach. Ähm, dann Annette, wo bleiben die benötigten Herztropfen? Ja, Annette, einfach mal eine Apotheke aufsuchen, beziehungsweise den Micha fragen, der hat da noch welche im Schrank. Äh, denn wir begleiten das Ganze ja hier seit zwei Jahren, genau wie du, du wirst es wissen. Dann der Sebasti Janko, brutaler Fußball. Schiri tatsächlich mal unfassbar schlecht, aber drei Punkte. Der Jens, drei Punkte ist alles, was zählt. Der, Laune, der Lauritz, wichtige drei Punkte, aber schwächere Leistung. Nick Marvel, endlich 90 Minuten die Null gehalten. Nochmal Nick Marvel. Assis hat Null Entlastung geliefert. Mac Kampf und Leidenschaft. Das sah nach Willen, Aufopferung aus und wurde belohnt. Jawohl. Moritz, ja, wichtig und jetzt Montag nachlegen. Es ist Sommer, schreibt, mega. Devin Hengst, drei Punkte. Müller, wieder Weltklasse. Und Ruhr Zebra, Müller, du Teufelskerl. 18. September,
0: sonntags. Also wenn ihr mit dem Bus fahrt, entweder suchen wir uns ein Samstagsspiel oder ihr fahrt ohne
1: mich. Ich, ich glaube, da kann ich sogar. <lacht> ich glaube, da kann ich sogar.
0: Also sonntags bei mir, keine Chance. Wenn es ein Samstagspiel irgendwo mal gibt, wo wir gemeinsam hinfahren können, immer gerne. Ähm, aber wie gesagt, sonntags ohne mich. So,
1: Michael, und bevor wir jetzt gleich auf morgen zu sprechen kommen, nochmal generell die Frage, ich, ich, ich mag die Kategorie ja, ne? Ziege und Ralf, für all diejenigen, mhm. die es äh, morgen einfach mal hören, weil generell, ich bin so ein Transfermarkt.de-Nerd oder Junkie, besser gesagt, ich äh, habe mit dir hier zusammen äh, Ennerts Erben äh, in der Sommerpause. Und in der Winterpause machen wir das wahrscheinlich ja dann auch wieder äh, gemacht. Und von daher, Transferfenster ist noch offen. Zwei Wochen noch. Mehr, mehr als zwei Wochen und ein paar Gequetschte. Der MSV braucht noch einen Stürmer, so hört und munkelt man. Was passiert jetzt noch in dieser Zeit?
0: Ich habe keine Löcher in den Händen, Stefan. nein. Ich, äh, ich denke, dass es auch die Verantwortlichen noch nicht abschließend wissen. Ne?
1: Ähm, aber du sprachst doch gerade die Sponsoren an, die sich im Forum immer rumtreiben. Dann sollen sie doch dazu mal was sagen, <lacht> wann die Schatulle geöffnet wird. Ja, ich
0: bin, bin jetzt nicht derjenige, der da irgendwie ähm, Sponsoren äh, anspricht. <lacht> das machen andere. Äh, aber ich, ähm, ich die, was man so hört, ist dass die, ähm, das Abwägen zwischen finanziellem Risiko äh, und dem, äh, dem Benefit aus einer Verpflichtung von, ich sage jetzt einfach mal, äh, Giert zum Beispiel, ja? ähm, da hängt es noch. Ne? Ähm, ich glaube, wenn es um einen Stürmer ginge, der äh, Niveau Vincent Fermei wäre, dann wäre
1: die Schatulle schon geöffnet. Aber ist ja auch grundsätzlich cool, oder? Weil der ein oder andere da, da draußen, der wird ja sagen, mein Gott, warum legen die nicht nach? Die holen jetzt keinen Stürmer. Die haben es doch angekündigt. Ey, Leute, mal einen Schritt zurück. Aus der anderen Seite, oh, Von der anderen Seite oder Perspektive mal betrachtet, Michael, ist doch cool, wenn wir Leute haben, die sich darüber bewusst sind, dass das Ganze auch wirtschaftlicher Natur nicht einfach mal durchzuwinken ist. Ne? Also wir haben ja auch andere Zeiten erlebt bei uns, wo wahrscheinlich jetzt nicht so geil die Bücher geführt wurden und umso beruhigender sollte es ja uns dann äh, ja so ein bisschen den Eindruck vermitteln, hey Leute, wir würden gerne, es liegt nicht daran, dass wir vielleicht kann, keinen Kandidaten haben oder dass unser Scouting-Radius zu, äh, zu klein ist, sondern Aktuell gibt das unsere finanzielle Lage nicht her. Und was sollen wir machen? Und ich glaube, da wird ja jeder äh, den gleichen Lebensstil draußen hoffentlich, äh, deswegen Appell an alle Leute da draußen, pflegen, wenn kein Geld da ist, dann kannst du auch nichts ausgeben. Ja, ist so.
0: Und ähm, wir, die... Amen. Die, die dritte Liga ist sowieso eine, eine Liga, in der du auf Sicht immer weiter Verluste machst so und, und wenn du dann so einen Schuss machst, wo du noch mehr ins Risiko gehst und der klappt nicht, da ist das Risiko tatsächlich für den Verein, Verein wie ein MSV, glaube ich, schon zu groß. Ne? Wir sind jetzt nicht, nicht so, also ich sag mal, die, die Zahlen, die da auf der Mitgliederversammlung präsentiert wurden,
1: das ist keine Liquidität, ne? das sind nur geschobene Zahlen. Zumal du hast ja dann das Problem, nachdem du ja auch nochmal fördernd hier Shinido-Ekene Ikene für nach vorne in die Spitze beordert hattest, vor Wochen schon, dann hast du ja die Situation halt auch, dann hast du Ikene, dann hast du Buhadus, dann hast du König und dann hast du den neuen, gegebenenfalls. Und dann bin ich bei dir komplett zu 100 Prozent. Muss das schon jemand sein, der hier auch Tore mehr oder weniger zumindest garantiert? Weil sonst hast du vier auf einem ähnlichen Level, zumindest was wahrscheinlich die Torquote betrifft, also zwischen ich sag mal 2 und zehn irgendwie was dazwischen vielleicht. Würde sich ja dann auch nicht so richtig lohnen, ne? Ja, gut, wenn jetzt noch ein Stürmer käme, dann würde
0: Ekene auf, auf außen wieder gehen, ne? Ähm, ist ja eigentlich ein Rechtsaußen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe Ekene in die Spitze äh, gefordert, äh, weil Boadus nicht funktioniert. Ne? Übrigens sehr lustig, ne? Äh, kleine Anekdote noch, der Reporter von Zwickau hat ja ständig geäußert, dass Ekene die Notlösung sei, weil Buhadus nicht fit sei. Das hat dann wiederum in der Pressekonferenz gestern, vorgestern, weiß ich nicht, ein, ein Kollege aufgegriffen und hat gefragt, ob denn Buhadus inzwischen fit sei. Und äh, Thorsten hat einfach nur geantwortet, äh, ja, seit zwei Spielen. Also, liebe Kommentatoren, liebe Leute, es geht hier nicht um Fitness. Es geht hier darum, dass äh, Thorsten Ziegner seit zwei Spielen der Meinung ist, dass Ekene uns zentral mehr hilft als Aziz Buadus. Er hat aber auch gesagt, dass wenn dann 20 Minuten vor Schluss noch jemand gebraucht wird, dass dann auch Aziz Buadus eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen kann. Oder eben ein anderer Spieler, der dann da reinkommt. Ne? Also ähm, nur schon mal zu dem Thema, Ekene spielt da nur, weil Aziz nicht fit ist. Aziz ist fit. Und ja, Ekene macht eben seinen Job sehr, sehr gut ohne Ball vor
1: allem. Genau, und äh, diese Rolle, nur 20 Minuten und dann reinzukommen, die muss man dann letztendlich aber auch natürlich annehmen. Und ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen das Problem. Schauen wir einfach mal und lassen uns eines Besseren belehren, wenn es natürlich dann morgen im Heimspiel weitergeht, Michael. Und dazu jetzt die folgende Chart. Der MSV spielt also morgen um 19 Uhr zu Hause gegen den SC Freiburg 2 oder besser gesagt gegen die U23, wo mittlerweile Vincent Vermey. Auch Kapitän ist, habe ich zumindest im letzten Spiel so vernommen. Und letztendlich gibt es dort also ein Wiedersehen mit dem guten Winnie. 19 Uhr Spiel, schau ins Landreisen arena also Flutlichtspiel. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Themen bzw. Punkte mal drauf eingehen, die habe ich mir so mal ein bisschen zusammengezogen. Du erinnerst dich, ich habe mal gegen Osnabrück ja damals auch gemacht. Generell, äh, Vincent Vermey, erster Punkt, äh, du hast gerade auch angesprochen, das wäre nochmal so ein Stürmer, den, den hätte man sich jetzt nochmal in der aktuellen Situation gut vorstellen können. Ne? Also müsste ja jemand sein, der dir gefallen würde. Jemand, der wirklich ackert, der mitmacht, auch nach hinten, der sich eigentlich für nichts zu schade war, natürlich in seinem spielerischen Elementen immer so ein bisschen befangen war, beziehungsweise limitiert war, aber für einen Duisburger, dann, ne? also vollkommen richtig am Platz, oder? voll also häufiger als in jedem zweiten Spiel ein Scorerpunkt
0: geholt bei uns ne ähm, gut jetzt haben wir auch eine starke Saison gespielt ne teilweise und mit ihm darfst du auch nicht vergessen dann hast du natürlich immer noch ein paar mehr Scorerpunkte aber ja Vincent Ferme ist der Typ den wir bräuchten ne? wir haben Aziz Bouadous verpflichtet
1: weil Ferme weg war ne das heißt ähm, wobei ja, die haben noch ein halbes Jahr zusammengespielt, ne also äh, Buadus kam ja im Winter damals, im Januar. Als
0: Vermeer verletzt war, ne? Genau,
1: genau. Und dann haben die noch bis zum Ende der Saison zusammen durchgezogen. Also Vermeer kam, glaube ich, erst ziemlich spät zum Ende der Saison, hat noch kleinere Einsätze gehabt und dann hat äh, in der Zeit zumindest vom äh, Buadus das ein oder andere Tor erzählt, Aber du hast schon vollkommen recht, ähm, der gute Vinny dort dementsprechend voller Einsatz und voller Tatendrang, hat ja aber bei seinem letzten Auftritt zumindest in der Schau ins Land Reisen wir erinnern uns am vorletzten Spieltag der letzten Saison auch nicht für ihn gereicht, ne? beziehungsweise Stefan, für eine SC Freiburg.
0: Stefan, da wollte er nicht. Da wollte er nicht. Ganz ehrlich gebe ich dir Brief und Siegel. Er hat selber in einem Interview gesagt, äh, dass er ja jetzt irgendwie, ähm, wenn er jetzt zum MSV fährt, dass er da keine Sorge haben muss, dass, dass sein Tor direkt für irgendeinen Abstieg verantwortlich ist. Mhm. Also ich gebe dir Brief und Siegel, äh, dass äh, Vincent Vermey mit angezogener Handbremse gespielt hat bei uns äh, beim vorletzten Spiel in der letzten Saison. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Aber geiler Typ, oder?
0: <lacht> geiler Typ, absolut geiler Typ und... Äh, wir haben äh, einen Trainer des Jahres in Deutschland namens Christian Streich. Ne? Und Christian Streich hat Vincent Vermey die komplette Vorbereitung
1: mitmachen lassen in der ersten Mannschaft. Ne? Also so schlecht kann er ja auch nicht sein. Definitiv. Und jetzt will ich hier mal ein paar Leute mit reinnehmen. Unter anderem den Holger. Schöne Grüße, Holger. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Der hat 20 Euro reingehauen, Michael, für Knoll und Bitter. Dann haben wir den Alex Sanella, der hat fürs Joshua-Bitter-Trikot ähm, 5 Euro dagelassen und der Brauer-Zebra, nochmal 10 Euro. Also, es geht doch, liebe Leute, nochmal der warm. Hinweis, ja, es, es ist ultra mega heiß und warm. Ich, ich zerfließe hier. Aber ich, <lacht> guck mal hier bei mir. Alter, schön. Oh. Ich nehme hier Matsch, Wir müssten das mal Open Air machen, das Ganze. Boah, ich mach gleich, ich, ich spring gleich nochmal ins Wasser, ich sag's dir ja, und ich gehe gleich eine Runde joggen am Rhein für diejenigen, die gleich noch Bock haben, mitzukommen. Von daher... wir am Rhein mit Stefan. <lacht> ja, genau. An Kilometer drei. Ja, dann bitte mit äh, Verpflegungswagen. Aber ja, äh, Vincent Vermeer also dabei. Morgen äh, freuen wir uns aufs Wiedersehen. Letztes Spiel, wie gesagt, 1 zu 0. Jetzt habe ich hier trotzdem mal einfach so ein paar Punkte aufgenommen, die uns ja vielleicht mal so ein bisschen Mut zusprechen könnten oder vielleicht generell mal äh, zumindest darauf an. Ähm, setzen könnten. Und zwar der SC Freiburg 2. Ich habe mir den Kader nochmal insgesamt angeschaut. Jetzt spricht man bei einer U23 generell immer von einer jungen Mannschaft, ist richtig. Aber das ist eine brutal junge Mannschaft. Ich habe, glaube ich, da wirklich nur 20-Jährige, 21-Jährige entnehmen können bis auf Fast-Fermey, der dort, ich glaube, mit 28 vorangeht. Du hast, äh, hattest ja auch die letzten Jahre immer mal wieder, zumindest Johannes Flum, den man noch kennt oder kannte, der da auch noch mit einer Rolle gespielt hat, extrem junger äh, Jahrgang oder junge Mannschaft. Ähm, ich habe jetzt einfach mal reingeschmissen für uns. Es ist für so eine junge Truppe einfach ein Auswärtsspiel. Meinst du, es ist eher so, ja, geil geil mal endlich vor so einer Kulisse zu spielen, ich brenne und ich mache hier heute das Spiel meines Lebens oder ja, könnte auch so ein bisschen Nervenflattern mit verursachen.
0: Ja, kann beides passieren, das ist eine Charakterfrage, das ist keine Frage des Alters. Ähm, wenn du mich mit 19 äh, oder mit, mit 17 oder was in so ein Stadion gespielt hättest, hätte ich mir den Pimmel blutig gerannt. So, äh, andere Leute ähm, haben, haben vielleicht dann so ein bisschen Köttel in der Buchs, ne kannst, kannst, du nicht, kannst du nicht pauschal vom Alter am Alter festmachen, aber sie haben eben auch Leute, äh, die auch schon bei den Profis mittrainiert haben. Ne? Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sie, dass sie ängstlich kommen. Was sie aber definitiv noch nicht so gut können, weil ihnen die Erfahrung und weil ihnen auch der Körper vielleicht fehlt. Wir haben letzte Saison auch oft über Kaspar Jander gesprochen, was den Körper betrifft. Ne? Ähm, natürlich ist ein Marvin Bacalortz oder ein Sebastian May, einem äh, weiß 19-jährigen äh, 70-Kilo-Flitzer, äh, äh, körperlich überlegen, wenn er am Mann ist. So, das heißt, du musst früh in die Zweikämpfe kommen, ja, bevor der Ball wieder weg ist muss dafür sorgen, dass sie keinen Bock haben, ihr Spiel aufzuziehen. Und dann musst du ihnen, ähm, Thorsten Ziegner hat es gesagt, ähm, dass das äh, Positionsspiel verhindern. Ne? Also sie haben mit Sicherheit ein gutes Positionsspiel, für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ähm, den Begriff hat, hat Pep Guardiola mal ins Leben gerufen, der gesagt hat, wir müssen gewisse Zonen besetzen, damit wir immer eine Anspielstation mehr haben, als wir eigentlich brauchen. Und das ist das Gefährliche. Wenn die einmal ins Spiel kommen, Flachpässe, und dann irgendeinen durchstecken auf Vermey, dann wird es gefährlich. Das muss verhindert werden durch aggressives Anlaufen und ich glaube, da kannst du sie packen, wenn du sie aggressiv presst. Sie werden nämlich keine Längen, also im Ballbesitz wenig lange Bälle hinten rausschlagen. Das machen sie Machen Sie eher selten, wenn sie, wenn sie einen Spielaufbau machen.
1: Also, ich habe es hier nämlich nochmal offen, damit der eine oder andere nicht sagt, was erzählt er da für einen Quatsch. Ähm, Atu Bolu, äh, 20 Jahre Torwart, also ähnlich junger Torwart wie beim Tja, Müller. 1,5 Millionen Marktwert scheint ja. ein wirklich sehr, sehr guter äh, Spieler zu sein. Also Torwart ja. haben die wahrscheinlich kein Problem. Dann Auffälligkeiten, äh, hatte ich ja gerade gesagt, extrem junge Mannschaft. Also wirklich so viele 19-, 20-Jährige da in dieser Truppe. Die arriviertesten sind dann in dem Fall noch wirklich Vermey mit 28 Jahren, hatte ich gerade angesprochen. Dann hast du noch äh, hier Sandrino Braun Schumacher, Innenverteidiger. Mit 34 Jahren. Also die beiden gehen da vorweg. Und dann hatten wir gerade noch hier, wo haben wir denn da? Patrick Lienhardt, 30 Jahre zentrales Mittelfeld. Das sind so die arrivierten Leute. Und, geile Nummer, Kuriosität, von der U19 Inter Mailand, der Andi Hoti. <lacht> <lacht> Geil. Ja, also war eben von Inter Mailand U19 zur... Freiburger U23. Von daher, ähm, ja, sind wir mal gespannt, was der Kader so hergibt. Und ich finde es natürlich interessant, die haben ebenfalls, und das ist ja mittlerweile in Mode, erst recht in einer U23, Michael, einen sehr, sehr jungen Trainer. Thomas Stamm, 39 Jahre alt, äh, spricht das jetzt dafür, dass, dass wir da morgen auf einen Gegner treffen werden, in Kombination mit diesen jungen Spielern ey, richtig modernes System, die haben wahrscheinlich drei, vier Varianten drauf, die können im Spiel switchen, die Spieler sind sehr, sehr flexibel. Worauf müssen wir uns da einstellen?
0: Ja, auf schnelles schnelles Kombinationsspiel, wenn wir sie lassen. Ne? Ähm, denn äh, also du, du brauchst jetzt kein, kein äh, Genie zu sein, wenn du bei 30 Grad äh, den, die Ansage machst, lasst lass mal den Ball laufen und nicht euch selbst. Ne? So, ähm, das auf jeden Fall. Und das Alter des Trainers, Stefan, ist dann aussagekräftig, wenn es um das Datum der Ausbildung geht, äh, die, der, die der Trainer genossen hat. Denn die Trainerausbildung in Deutschland, die ist noch nicht so lange auf gutem Niveau. Wir haben also bis äh, vor 20 Jahren eine extrem schlechte Ausbildung in Deutschland gehabt. Äh, wo wirklich, wirklich diese, der moderne Fußball, sei es äh, äh, Raumdeckung, Pressing, Gegenpressing, Positionsspiel, solche Sachen sind bis vor 20 Jahren äh, in, in der Ausbildung nicht, äh, nicht ja, Bestandteil gewesen. Deswegen hat Deutschland auch so lange mit einem Libero gespielt, wo andere äh, Nationen schon längst mit einer Viererkette und, und mit Manndeckung, äh, mit Raumdeckung spielen. Da ist immer das Alter des Trainers ein Indiz dafür, dass er auch einen modernen Fußball gelehrt bekommen hat. Deswegen gebe ich dir recht. Punkt. Abgesehen davon, dass Freiburg natürlich mit Sicherheit von der Jugend bis zur ersten Mannschaft ähnliche Systeme
1: lehrt. Genau. Und wenn man schon weiß, dass Christian Streich dort am Werk ist für die erste Mannschaft und das Ganze wahrscheinlich in enger Abstimmung mit der Jugend und mit der Zweitvertretung Vertretung tendiert. Von daher... Freuen wir uns da morgen auf einen Gegner mit dem SC Freiburg 2, also dementsprechend wahrscheinlich auch kaum Auswärtszuschauer am Start. Wir gehen also mal von 10 bis 11, 12.000 12 aus. An Freiburg. jeden da draußen. <lacht> ja, <lacht> 10, 12, 11 <lacht> Freiburgern, genau. Nein, also an jeden da draußen. Wir können trotzdem nur ein bisschen Werbung machen hier für den MSV. Bislang äh, vier Punkte nach drei Spielen. Morgen haben wir die Möglichkeit auf sieben zu stellen. Das wäre mit Sicherheit ein äußerst... Überdurchschnittlicher Start angesichts der letzten zwei Jahre und würde ich so in dem Fall sofort unterschreiben. Konnte man jetzt nicht unbedingt von ausgehen. Von daher, Leute, lohnt sich auf jeden Fall, morgen Abend um 19 Uhr am Start zu sein. Der ein oder andere schreibt es gerade auch hier morgen dann nochmal: Abkühlung mit Regen und Gewitter. Boah, hoffentlich so ein bisschen. Und dann hauen wir uns da richtig in die Bälle rein. Ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, weil wir dann wirklich mit einem aufsteigenden Backerlords, weil wir hinten mit Sebastian May und Sänger und gerade natürlich mit Vincent Müller wirklich Leute da haben, die dort im Moment die Kohlen aus dem Feuer holen, ja? Ja, ich äh, glaube, dass vielleicht so ein Spiel ähm, auch eher was für Kaspar
0: Janda sein könnte. Mhm. Ne? Weil, er, weil er da eben äh, den Leuten auf Augenhöhe begegnet. Mhm.
1: Glaube also ich eher auch. Jander als Stier. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, weil er ein bisschen ähm, leichtfüßiger daherkommt bei so einem Wetter, beziehungsweise auch bei vielleicht mit Regen, mit so einem Platz, mit so einem etwas ne, schnelleren, seifigeren und. Ja, weil er äh,
0: Lösungen findet. Ne? Ähm, ich, ich glaube, du musst, du musst versuchen, dein Spiel, dein Spiel durchzuziehen. Du darfst jetzt nicht äh, nur verhindern. So schwierig,
1: ja. Ich weiß auch nicht, wie fitter ist. Ne? Ähm, Schauen wir einfach, mal, wir es sehen. Wir werden es sehen. Und dann haben wir heute mal so eine kleine Geschichte dabei, die wir meistens so nicht sehen. Machen wir aber einfach mal, weil wir natürlich heute nicht diese große Review haben. Und zwar, Michael, du wirst es sehen. Wir mhm. sprechen mal insgesamt mal ganz kurz hier noch mal so ein paar äh, Klänge noch mal dazu. Wird man ja auch morgen in deinem Format dann hören, drei in fünf, ein bisschen vielleicht ausführlicher zu jedem Spiel, aber trotzdem generell. Ja, nee,
0: nee, nee. Mhm.
1: Ja, nicht, nicht ausführlich, aber du wirst noch mal äh, das ein oder andere Spiel unter die Lupe genommen haben, so meinte ich das. Äh, und insgesamt einfach mal die, äh, rund um die Situation jetzt gerade in der dritten Liga. Also, Aue, sensationell, heute 1-5 Baden gegangen gegen Wiesbaden. Und auf der anderen Seite gewinnt Meppen 6-2 gegen den Waldhof. Und dann haben wir noch äh, 60, die 1-0 in Verl gewinnen. Also dort, jedes Spiel bislang gewonnen haben in dieser Liga. Äh, Dortmund 1-0 gegen Essen, 2-1 Viktoria, Köln Überraschung gegen Dresden und, und, und. Und natürlich Elversberg, die 5-0 mal eben Zwickau äh, rasieren. Was hat dich so am meisten überrascht, wenn du das jetzt gerade nochmal so schwarz auf weiß siehst? Sind es wirklich letztendlich die Ergebnisse, wirklich die 5, 6, 1 oder zu 0 oder zu 2 ausgegangen sind?
0: Äh, das 5, 1 von Wiesbaden hat mhm. mich in der Höhe überrascht, mhm. weil Aue auch einen, einen starken Kader hat. Eigentlich auf dem Papier, aber einen neuen Kader. Ne? Vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Oh, und äh, Meppen gegen Waldhof, haben wir schon drüber gesprochen, hat mich, hat mich überrascht tatsächlich. Äh, ingolstadt Saarbrücken normales Ergebnis. Fair 60, normales Ergebnis. Dortmund gegen Essen, auch ein normales Ergebnis. Äh, Victoria Köln gegen Dresden, für mich auch ein normales Ergebnis. Ähm, Köln am Anfang der Saison irgendwie als Absteiger Nummer 1 irgendwie auch gehandelt. Haben wir letztes Spiel, glaube ich, schon gewonnen. Und ich habe dir ja äh, vor der Saison auch schon gesagt, Dresden steigt für mich nicht auf, weil die einen der schlechtesten Trainer geholt haben, den sie hätten holen können mit Markus Anfang. Ähm, da äh, weiß ich nicht, Bayreuth gegen Osnabrück ist für mich eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Ähm, Elversberg-Zwickau, äh, ja, die, scheinen, die scheinen entweder hoch zu gewinnen oder zu verlieren. Ne? Also die, so einen Durchschnitt können die nicht. ja Und Halle-Oldenburg, äh, beides Mannschaften, die unten drin stehen werden. Äh, nicht so eine große Überraschung. Also ich würde schon sagen, Aue und Mappen die großen Überraschungen.
1: Ich hatte es ja gesagt, ähm, für mich 1860 mit Sicherheit die Mannschaft, die dort ganz, ganz oben wieder zu finden ja, ist, kann, kann ja auch jeder auch in, meinem, ganz oben. in meinem Vlog sehen, wo ich einmal quer durchgepackt bin und dann an der Grünwalder Straße angekommen bin. Wo hattest äh, du Dresden in deinem Vlog? Zwei, drei, vier, irgendwie sowas? Ja. Ja, die sehe ich eher auf 6-7, wenn sie ja. den Trainer nicht wechseln. Ja. Wenn sie den Trainer wechseln, können sie auch noch was holen. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, war auch wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich es bewertet habe, sehr wirklich aus der kalten Hose geschossen. denn Nach äh, äh, 37 Stunden Autofahrt? Äh, ja, und war auch vor vier, fünf Wochen. Ne, da, also jetzt mit den ersten Ergebnissen, mit den ersten Spielen, mit nachtransferierten äh, Leuten, die dort noch dazu stoßen, immer mal wieder. Also wenn ich mir zum Beispiel auch gerade den Kader von Meppen heute mal angucke oder die Mannschaft so generell. Ja, also da ist so ein Abifade, der mal eben drei Tore macht heute und einen richtig geilen Auftritt hinlegt. Ist ein junger Mann, äh, vor der Saison aus der Regionalliga von Lübeck gekommen. Ein schneller, sprintstarker äh, Dribbler auf, auf außen. Also so jemand, äh, den wir quasi vielleicht äh, gebrauchen könnten. Das wäre immer was gewesen. Er zieht mal ja heute drei Tore, dann hat ja auch der eine oder andere gerade geschrieben, oh, so ein Poirier ist zwar mit Sicherheit einer der schwierigsten Charakter in dieser Liga, aber das ist auch jemand, der weiß, wo die Hütte steht. Ne? Der hat zwar heute kein Tor gemacht, aber hat gegen Zwickau letztens drei gemacht und dann gibt im Moment der Kader, ohne ihn jetzt zu stark reden zu wollen. Ne? Aber trotzdem hast du so Leute, so Leute wie äh, Hemlein, äh, Kleinsorge oder Feigespannen dort noch, die du bringen kannst von der, von der Bank. Also das liest sich aktuell zumindest beim SV Meppen ganz ordentlich. Die können, glaube ich, dort zufrieden sein. Dementsprechend geht auch Mannheim heute richtig baden. Äh, das hat sich die Mannschaft von Christian Neithart mit Sicherheit anders vorgestellt. Aber ich gebe dir recht, das wird noch eine etwas engere Kiste und wir können ja mal insgesamt zusammen hier auf die aktuelle Tabelle schauen. Auch die habe ich vorbereitet, denn du sprachst gerade das Ranking an, welches ich prognostiziert habe. Ja, äh, Ingolstadt natürlich oben mit erwartet, Saarbrücken mit oben erwartet, aber äh, aktuell sind es halt wirklich diese drei Mannschaften, München, Ingolstadt, Saarbrücken. Ich glaube, wenn äh, man das so vorausgesagt hätte, dass das könnte man schon so nehmen. Ne? Also da bräuchte man jetzt kein Riesenexperte sein.
0: Ja, genau. Also es ist relativ äh, wenig überraschend. Äh, wie gesagt, für den einen oder anderen Dresden auf 10 überraschend mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Äh, Osnabrück mit einem Sieg und einem Unentschieden bisher auch überraschend äh, schlecht gestartet. Den Sieg gegen uns mit einem Sonntagsschuss. wen Wiesbaden, müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Victoria Köln wird sich mit Sicherheit da oben nicht
1: einsortieren. Wärst du bei mir, denn das habe ich vorhin in einem anderen Format und zwar im Westen ab 20 Uhr hier heute. Habe ich das äh, zu Gast war unter anderem Daniel Flottmann, der kommt jetzt demnächst auch mal bei uns vorbei. Der ist ja regelmäßig auch Experte in der dritten Liga bei Magenta Sport. Cooler Typ übrigens. Und schöne Grüße. erkläre den Hörern und den Zuschauern mal, wer es ist. Daniel Flottmann, genau. Äh, für den einen oder anderen, der ihn nicht kennt, ist Magenta Sport-Experte. Ähm, denn er ist selber Fußballer, 38 Jahre alt, spielt äh, seit einigen Jahren beim SV äh, SV Sandhausen, wollte ich schon fast sagen, SV Rödinghausen in der Regionalliga West. Ich glaube, seit fünf Jahren mittlerweile ist dort Kapitän mit 38 Jahren immer noch voll im Saft. Die haben dort Großes vor, er hat berichtet und davor unter anderem bei, bei Fortuna Köln in der dritten Liga jahrelang unterwegs gewesen. Also jemand, der sich wirklich auskennt, der ein Kenner ist, der sehr, sehr gut vernetzt ist und aufgrund dessen, dass er natürlich auch drei äh, Sätze gerade aussprechen kann. Äh, einer, der dort immer wieder bei Magenta Sport wiederzufinden ist. Hat sich auf jeden Fall hier mal angekündigt, auch äh, sehr, sehr viel Fachexpertise zur dritten Liga hier mal reinzuhauen. Ist mit Sicherheit gern gesehen. Sympathischer Typ. Also in dem Fall, Daniel, wenn du uns hörst, äh, Einladung steht auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich schon gesagt, jetzt habe ich wieder den Punkt, da habe ich schon gesagt, äh, dass der MSV, wenn der morgen gewinnt, auf Platz 7 klettern könnte, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, klar, mit einem Kantersieg gehst du sogar auf sechs, aber so, so weit möchte ich nicht gehen. Würdest du unterschreiben, dass, wenn man die Möglichkeit hätte, auf Platz 7, äh, dann schon quasi äh, das das höchste der Gefühle wäre, oder beziehungsweise, dass das so ein Ding wäre, da könnt ich auch am Ende der Saison mitnehmen? Nach ja. den zwei Jahren, jetzt mal ganz ehrlich?
0: Ja! Also ich, ich wurde jetzt vor kurzem auch gefragt, was glaubst du, wo die Reise beim MSV hingeht? Äh, ich glaube, irgendwo, also wenn wir es, wenn wir es hinkriegen, jetzt kommen ja erst die schweren Gegner, ne? Mal gucken, wie es in München läuft, zum Beispiel beim siebten Spieltag. Wenn wir irgendwo zwischen 8 und 12 landen, ist, glaube ich, dieses Jahr äh, jeder, jeder zufrieden. Ähm, was mich dann noch brennend interessiert, ist, äh, kriegst du es. Auf der einen Seite hin eine stabile Saison zu spielen, aber auf der anderen auch einen ersten Schritt zu gehen, den du dann erweitern kannst. So, Das heißt, wenn du, wenn du in der Lage bist, durch Transfers und durch eine Art Fußball zu spielen, wirklich mal konzeptionell äh, langfristiger zu denken... Ja, und wirklich Schritt für Schritt Konzept, äh, ein Konzept äh, zu haben, was Schritt für Schritt den MSV ganz nach oben bringt. Und wenn ich ganz nach oben sage, meine ich natürlich dritte Liga, ganz nach oben, ne? nicht äh, erste Liga. Dann äh, reicht mir acht bis zwölf. Wenn du alles wieder von vorne anfängst, nach der Saison, mit einem neuen Trainer, mit mit äh, weil, weil der, weil der äh, alte Trainer, in dem Fall Thorsten Ziegner, es wieder nicht äh, hinbekommen hat, äh, ein, ein System zu äh, installieren, was was wirklich dann mit Transfers vervollständigt wird, ich glaube, er kann das, aber man weiß es nicht, dann reicht mir 8 bis 12 nicht. Ne? Also schauen wir mal. Vorteil von Thorsten Ziegner ist, dass Ralf Heskamp und er schon äh, sich sehr gut kennen. Ne? Ähm, Im Moment sehe ich jetzt nicht so 100% äh, wo die Reise spielerisch hingeht, weil jedes Spiel irgendwie anders war.
1: Äh, Fragen wir nochmal nach zehn Spieltagen. Lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen, die Momentaufnahme. Und ich meine, jetzt sprechen wir hier gerade über den dritten bzw. vierten Spieltag. Sieht aber trotzdem ganz ordentlich aus. Ich glaube, wir sind weg zunächst einmal von der Schießbude der Liga. Ich kann mir auch sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir uns morgen drei, vier Kirschen fangen. Äh, von daher der MSV mit einem Torverhältnis nach drei Spieltagen von drei zu drei. Mit einer Differenz dementsprechend von null, vier Punkten und einer ausgeglichenen ähm, ja. Tendenz in Bezug auf Siege, Unentschieden und Niederlagen. Das Ganze kann morgen also vergoldet werden und man könnte mit einem Sieg im direkten Duell gegen den SC Freiburg zunächst mal auf 7 bzw. auf 8 springen. Von daher lassen wir uns überraschen. Morgen also gute Kulisse erwartet zumindest, was fünfstellig, äh, fünfstellige Zahlen betreffen. Also dort werden mindestens 10.000 Zuschauer erwartet. So viel also dazu. Und Michael, dann sind wir mehr oder weniger diesmal was ein bisschen kürzer aufgrund der fehlenden Review, also dieser ausführlichen Review, wie man es hier bei uns natürlich kennt, fast am Ende. Und ich kann noch ein letztes Mal, ich weiß, den einen oder anderen wird es mittlerweile schon fast nerven. Geht aber nicht anders, weil es wirklich für eine gute Sache ist. Nochmal der Hinweis, PayPal mit IML haben wir gelernt, wenn es darum geht, das Knolli-Trikot zu gewinnen oder das Joshua-Bitter-Trikot, dementsprechend 5 Euro bei... Streamlabs hier unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu diesem Video. Das ist das Erste. Dann auf der anderen Seite, liebe Leute, wir sind gerade noch 160 hier offizielle äh, im Chat mit Account. Wir haben 72 Likes. Es wäre super, wenn wir zumindest bis zum Ende der Sendung hier noch auf die 100 kämen. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Also dementsprechend hier bitte nochmal ganz schnell liken. Das wäre super. Hier seht ihr auch nochmal das Bitter Trikot mit Echtheitszertifikat übrigens. Könnt ihr noch bis Ende August hier reinhauen, also sind noch 17 Tage. Dann werden wir es dementsprechend hier in der ersten September-Sendung auflösen, hier live auch bei uns. So sieht das Ganze aus, dementsprechend. Von daher naja, haut in die Tasten und dann würde ich sagen, Michael. Jetzt gucken wir noch mal eben ganz kurz, wo wir es haben. Natürlich haben wir auch ein Kip tipp gewinnspiel Dort alle mitmachen. Heute lese ich es mal nicht vor. Also dementsprechend vergesst nicht zu tippen. Morgen noch das Spiel vom MSV. Und trotzdem noch Hinweis für alle fußballbegeisterten Fans da draußen. Ich weiß, beim MSV haben wir eine Riesenkulisse. Wir haben hier sehr, sehr viele Fans. Auch generell sehr, sehr fußballbegeisterte Fans. Wir haben aktuell bei uns auf unserer Instagram-Seite ein Fußball-Gewinnspiel in Bezug auf zwei VIP-Regionalliga-Tickets für den kommenden Freitag zur Partie Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, was soll ich denn da? Oder, hä? Was ist das denn? Ich kann euch sagen, was ihr da sollt. Anderthalb Stunden vorm Spiel, anderthalb Stunden nach dem Spiel, genau. trinken und essen. Genau. Ihr könnt Vollgas geben, Peter Neuroa immer anzutreffen in der vip launch Es gibt zwei VIP-Tickets. Insgesamt cooles Spiel, bei bestem Wetter hoffentlich dann immer noch, auch wenn es ein bisschen kühler werden soll, aber trotzdem. Hier kann man immer mal so ein kleines VIP-Ticket abstauben. Deswegen einfach mal auf Instagram gehen. Beitrag dazu findet ihr schon bei uns in unseren generellen Beiträgen. Dort sind nochmal die Erklärungen, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und vielleicht gewinnt ja einer von euch zwei VIP-Tickets für Freitagabend. Ich meine, was willst du anderes machen? Fußballherz, was willst du mehr? Und dann würde ich sagen, sind wir, Michael, schon am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir treffen uns dann morgen dort. Ne? Also war ja so vereinbart. So sieht's aus. Tickets habe ich dir geschickt. Hast du mir schon geschickt? Ja. Weiß ich gar nicht. Hast du mir schon geschickt? WhatsApp. WhatsApp. Dann äh, gucke ich gleich nochmal rein. Also, <lacht> mal dements rein, sind Links, Stefan. dementsprechend werden wir beide morgen da sein. Du also bist
0: doch iPhone-User, oder? Ja. Ja, dann musst du nur auf den Link klicken, dann kannst du es dir ins Wallet packen.
1: Perfekt. Das ist doch das Beste. Genau, so habe ich es auch gestern in Dortmund gemacht, von daher passt das so weit wieder. Und der Mario schreibt noch, wann geht es weiter, wenn wir morgen die Hütte voll bekommen. Ja.
0: Achso, wann wir die nächste Sendung machen.
1: Wir sehen uns erst am nächsten Sonntag wieder, äh, denn ich bin zeitlich jetzt mal ein bisschen gebunden und raus. Morgen Abend ist echt schwierig, aber Michael, wir haben es ja angekündigt. Sondersendung auf unseren ähm, Spotify, iTunes und allen weiteren Kanälen, zumindest zum Hören, liebe Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall. Olaf Zimmer führt oder Michael führt das Gespräch mit Olaf Zimmer von zox von dem Sponsor, dem Hauptsponsor der letzten Saison, mittlerweile immer noch immer ein äh, Premium-Sponsor, ist, glaube ich, noch auf dem Trikot vorhanden. Also Zocks am Ärmel, ganz genau, der Michael zeigt es. Von daher gibt es das unter der Woche, also wieder ein weiteres Thema, zum Hören zumindest rund um den MSV. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag, wie gewohnt, ab 21 Uhr 5 oder 10 wieder, wenn es dann heißt, PodBolzers 19.02 mit der Review explizit zum SV Mappen, denn dort spielen wir nächsten Sonntag. Dementsprechend Folge mit Micha und mit mir. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, bleibt auf jeden Fall gesund, kühlt euch noch ein bisschen ab. Ich werde jetzt gleich erstmal nach draußen gehen. Danach nur ein Bier und Fußballherz. Sagte ich gerade schon, was willst du mehr? Drei Punkte für den MSV wünsche ich mir morgen Abend. Boah,
0: die Reime, Stefan, sie, wow. schon
1: Ich wollte gerade sagen, hätte sie schon fast gereimt. Ne? Nein, Spaß beiseite. Wir sehen uns alle morgen. Bleibt gesund, kommt gut, gut durch die Nacht. Also nicht durch die Woche, weil wir sehen uns ja alle morgen. Nur der MSV. Ciao. Ja, äh, zur Frage, kann man Tickets auch am Stadion morgen
0: holen? Natürlich. Die Kasse ist im, äh, im Zebrashop immer geöffnet für diejenigen, die da noch ein Ticket für morgen brauchen. Ansonsten, wenn wir uns morgen sehen, trinken wir zusammen Bier. Wir sind mit Sicherheit relativ früh da und sind mit Sicherheit auch noch relativ lange da. Also lasst uns zusammen Bier trinken, wenn wir uns treffen. Ähm, ansonsten, ja, kleiner Tipp noch. Ist jetzt off-topic, aber ist für diese Temperaturen sehr gut. Einer meiner äh, ehemaligen Chefs in der Werbeagentur, in der ich mal gearbeitet habe, war äh, Animateur in der Türkei, Stefan. Und der hat gesagt, wenn es heiß ist, nimmst du jp rötler japanisches Heilpflanzenöl, kennst du das? So ein kleines Fläschchen, japanisches Heilpflanzenöl und machst ein paar Tröpfchen in ein Glas Wasser. Und mit diesem Wasser reibst du dich ein, dann gehst du ins Bett. Er sagt, er hat das in der Türkei mal mit zu viel Tropfen gemacht, hat gefroren nachts. Also, wenn es euch zu warm ist, ein bisschen japanisches Heilpflanzenöl ins Wasser träufeln und euch damit ein. Reiben. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!